El libro de Efesios, dentro de la perspectiva paulina, o del apóstol Pablo, o de toda la Biblia, se le considera como el birrete. ¿Así se le dice aquí birrete? Sí. ¿Ok? Piensen en una gradación. Decimos, es la cereza del pastel en la teología paulina. Pablo ha escrito, y es una de las personas de más influencia en el Nuevo Testamento, de los 27 libros se le acreditan aproximadamente 13 a él, y en toda su teología, él está llegando al punto en el cual, está llegando al final de su jornada, y esta sería como una compilación, estoy hablando del libro de Efesios, ¿ok? Una compilación de todo lo que ha dicho. Y está poniendo la cereza en el pastel. ¿Por qué es importante esto? Por varias razones. Porque esto es lo que nosotros conocemos como cartas ocasionales. Esto implica que la carta fue escrita, obviamente, por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, usando un autor humano. Y ese autor humano, guiado por el Espíritu Santo, está viendo una situación o una ocasión dentro de la iglesia. Como la autoridad se encuentra en la Biblia, por favor, escuchen lo que voy a decir. La autoridad se encuentra en lo que el Espíritu dijo al autor, y lo que los destinatarios, que en este caso son los Efesios, entendieron de lo que el Espíritu dijo el autor. ¿Estuvo claro eso? Sí. Ahí está la autoridad. ¿Qué estoy diciendo? La autoridad no se encuentra en lo que tú o en lo que yo pensamos qué es lo que le dijo el autor, el Espíritu Santo, a Pablo. No, no. Porque tú y yo no estamos inspirados. Los únicos, el único inspirado en toda esa conversación, le dirían quién es? Es Pablo. Entonces, yo tengo que entender lo que Pablo entendió y cuando sea posible, entender o comprender lo que los Efesios entendieron de lo que dijo Pablo. Todo eso lo menciono porque aparentemente lo que está pasando en la iglesia en Éfeso es que hay un problema con respecto a esta infiltración de doctrina falsa. Doctrina falsa es lo que se le conoce como, eh, si piensan en un billete falsificado, en un billete que no es de de veras. Entonces, algo se ha falsificado del Evangelio porque cuando le agregamos o le quitamos al Evangelio, se falsifica. ¿Estamos conscientes de ello? Por definición, ¿verdad lo que decir? Por definición, el Evangelio es la persona de Cristo y es la obra de Cristo. Están tomando nota, esto que esto por decir es extremadamente importante. El Evangelio es lo que Cristo dijo, no de la iglesia. Lo que Cristo dijo, no de tu vida o de mi vida. Lo que Cristo dijo de su persona. Entonces, lo más importante no es conocerte a ti mismo. Es importante que sepas quién eres. Pero lo más importante es conocer lo que Cristo dijo. ¿De quién? De mismo, el mismo, porque el punto de la conversación, adivinen qué, es Cristo, la Biblia, el punto de la Biblia no es el pueblo de Israel, el punto de la Biblia no es la iglesia, el punto de la Biblia, y mil disculpas por traer malas noticias, pero el punto de la Biblia no eres tú, entonces por eso lo que no puedo seguir haciendo es venir a la Biblia y decir, Señor, ¿qué me vas a decir este día? No, 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 porque la Biblia, sí, la Biblia, aunque fue escrita para fue, fue escrita para nosotros, no fue escrita a nosotros. No es más, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. ¿A quién fue escrita la Biblia? En este caso, a los Efesios. ¿Sí me explico? Obviamente nos abarca a nosotros, pero no inicia conmigo la conversación. Todo eso lo estoy mencionando porque aparentemente el, la ocasión o lo que está pasando en Éfeso es este problema que creo que está pasando hoy en día. Los Efesios estaban... estaban está, y aquí está la distorsión del Evangelio. Los Efesios estaban enfatizando y típicamente lo digo de esta manera estaban exaltando estaban idolatrando y eventualmente satanizando su conversión al Señor porque importante que es que germine el Evangelio nosotros esta no es la meta la meta es que dé fruto 
Entonces, si usan términos evangelísticos o bíblicos, esto sería la justificación. Somos salvos exclusivamente por la obra de Cristo. Pero ya que eres salvo, hay un propósito por el cual... Entonces, típicamente decimos que la salvación y el propósito, germinación y fruto, son las dos caras de una sola moneda. Entonces, en Éfeso, que es común en el resto del Nuevo Testamento, aparentemente lo que estaba pasando es que afirmaban, afirmaban salvación, pero querían todavía expresar o vivir lo que sería la... La, la autonomía, el libertinaje de decir, soy salvo, pero yo determino para qué soy salvo. Entonces la iglesia crea una experiencia muy disfuncional porque, una vez más, piensen en términos de familia. Somos, somos cinco de familia, seis si consideran a Chucho que es nuestro perro, pero en este caso somos cinco de familia, tenemos 26 años de casados, 25 Saraí, Rebeca tiene 23 años, Josué tiene 21. Se llevan dos años cada uno. Una de las razones que nos hace ser familia no es tanto que tengamos compatibilidad, mismo color de piel, mismo apellido, es que nos sometemos a la autoridad de una sola persona. Entonces, nuestro propósito es no tanto idolatrar o exaltar mis derechos. Sí, como cristianos, el único derecho que tenemos como cristianos es el de servir. A ver, ¿sí? ¿No? El único derecho que, el único derecho que tengo como cristiano es morir a mí mismo. Y menciono todo esto porque una familia disfuncional típicamente es cuando el padre, la madre o los hijos reclaman sus derechos. Porque soy tu padre, tienes que obedecerme. ¿Han escuchado eso? Entonces, es, es, otra vez, y yo sé que tiene que haber respeto, pero el punto aquí es de que si tienes que exigir el respeto, probablemente lo perdiste hace tiempo. ¿Me explico? ¿Qué es el punto? El punto es que esta iglesia había separado lo que la Biblia lo presenta como una sola experiencia. Cuando eres salvo, ¿de lo que voy a decir? Eres salvo exclusivamente por la obra. Es la doctrina de predestinación, es la obra exclusiva de Dios quien salva. Pablo dice en mismo Efesios, capítulo 2, dice, versículo 8, que es por gracia que sois salvos a través de la... ¿Cuál es el propósito? Es literalmente para que nadie se gloríe. Y empieza a describir, cuando llegas al versículo 10, es que habla del propósito por el cual eres salvo. Entonces, hace dos mil años, la iglesia afirmaba a la persona de Cristo, siempre y cuando yo tenga mi propia, de, propia definición de quién es Cristo. Y la iglesia crea una disfuncionalidad muy grande, hay mucha confusión en la iglesia, tiene que venir la autoridad de Dios a través de esta autoridad apostólica, porque Dios funciona a través de sistemas, a través de estructuras, ¿sí? Entonces, interviene la autoridad apostólica, se escriben estas cartas como Efesios, donde nos muestra esto. El tema central de Efesios lo van a encontrar en el capítulo 1, versículo 10, y en el capítulo 4, versículos 1 al 10. Ese es el tema central. Es simplemente porque ese es el problema de la iglesia. Es donde está enfatizando la unidad, no de la iglesia. La unidad, no de la familia. La unidad, ¿de quién? De todas las cosas. Y no es la unidad entre nosotros, es la unidad de las cosas en Cristo. De tal manera que dice, Cristo restaura no solamente la imagen de Dios en la humanidad, pero también restaura lo que se perdió en Génesis capítulo 3, aún en el mundo. Entonces, piensen conmigo en lo que está tratando, lo que está comunicando el libro de Efesios, porque es súper interesante que cuando bosquejas Efesios, la carta de Efesios, inicia con tres verdades, Efesios, son seis capítulos Efesios, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? 
Es súper interesante porque desde la perspectiva literal o literaria, mejor dicho, como pieza literaria, Pablo es muy predecible en cómo escribe él. Y típicamente sus cartas, él las divide a la mitad, típicamente, no siempre, pero típicamente. Y la primera mitad es lo que se le conoce como la, 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 la sección teológica, doctrinal, es lo que literalmente Dios ha hecho. La segunda parte de la carta es la sección práctica, es la sección que tiene que ver con lo que hay que obedecer, qué es lo que hay que hacer. Entonces, en la primera mitad de Efesios, capítulos 1 al 3 aproximadamente, él presenta tres verdades de las cuales, observen lo amarillo, no tienen nada que ver con nosotros. Una vez más, vean un tantito, esto es importante. Es por eso que lo que no podemos seguir haciendo, por favor escuchen esto que voy a decir, lo que no podemos seguir haciendo es venir a la palabra de Dios y simplemente acercarme para ver qué es lo que tengo que hacer. La obediencia que tengo que ejercer, las cosas que necesito cambiar, todo es importante. Pero mi obediencia, los cambios, en esto le llamamos, en la Biblia le llamamos esto los imperativos, los mandatos, vean lo que voy a decir. Esos mandatos dependen de los indicativos, dependen de lo que Dios ha hecho. Entonces, mi obediencia emana de la obediencia de alguien más. Porque pues, una vez más, si yo descarto, desconozco o completamente ignoro lo que Cristo hizo, su obediencia al Padre, cómo vivió, cómo murió. Si yo eso lo ignoro o, o lo tengo como un evento histórico, nada más allá, hace dos mil años, lo celebramos, lo cantamos, pero no está conectado con mi obediencia, vamos a caer en la separación de germinación y de fruto. Donde pienso que mi obediencia, adivinen qué, yo voy a hacer mi propia versión de mi obediencia. Llega un punto en el cual mi obediencia se convierte en mi identidad, que a menos de que tú obedezcas como yo obedezco, tú estás mal. ¿Ven lo que está pasando? Eso se le llama, ¿qué cosa? Legalismo. Es el tipo de generación que Cristo encontró cuando Él vino, donde encontrabas gente que medían la vida de otros a través de, ¿qué cosa? Literalmente caminaban como si ellos fueran el regalo de Dios para la humanidad. No, 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 no. Sí, el punto de la conversación es que inicia Efesios con tres cosas que no tienen nada que ver precisamente con, la, en este caso, la obediencia de la iglesia. Lo que Pablo no está haciendo en Efesios es presentando un manual de cómo llevarse bien o cómo reconciliar sus vidas con Dios. No, no, no. Lo que Pablo va a hacer es que va a hablar acerca de tres cosas que no tienen que nada ver con la iglesia. Pablo no es un evangelista de la prosperidad que simplemente dice, si haces esto y esto y esto, es... no, 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 no. Lo que Pablo hace... Pablo sabe que la disfuncionalidad de la iglesia, pero no quiero decir, el, la disfuncionalidad de, de la sociedad, de la iglesia, del hogar, no es el problema. Ese es, ese es el producto del problema. Esos son los síntomas del problema. El problema es la ausencia, la ignorancia o la negociación del Evangelio de Jesucristo. El punto de la historia es Cristo. El punto de la historia no es el mejoramiento de nuestras vidas. ¿Por qué? Inclusive estábamos leyendo acerca del libro de Daniel esta mañana. ¿Sí? Ustedes observen, lo que se nos olvida en Daniel, por ejemplo, en esa época, que es el siglo VII, estamos hablando en esa época donde finalmente se cumple lo que Dios les advirtió. En el libro de Deuteronomio, cuando Moisés está básicamente diciendo bye bye y llevando a cabo un proceso de transición de liderazgo, va a pasar la estafeta a quién? ¿Quién sigue después de Moisés? A Josué. Moisés, versículos 26, 27, 28 de Deuteronomio, les da la cartilla. Y les dice, la maldición de Dios viene sobre esas naciones paganas, porque ustedes vienen a conquistarlas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el punto? Como nación, como pueblo de Israel, ustedes van a entrar a conquistar la tierra, pero no van a pelear o conquistar hacia la victoria. Van a conquistar desde la victoria. ¿Ven la diferencia? Porque ya Dios había declarado que esa era la, del pueblo de, la, la tierra de él. Okay, ¿Ven lo que estoy diciendo? 
De la misma manera que Moisés les presenta esas buenas noticias, les advierte, si ustedes se prostituyen, si ustedes negocian, si ustedes piensan que se trata de ustedes y toman su color de piel, su llamado, su elección, su simiente que vienen de Abraham y lo exaltan, en lugar de verlo como el medio, el, el vehículo hacia la redención del mundo, las mismas maldiciones, adivinen qué, vienen sobre ustedes. Entonces aquí hay un principio muy importante, que la elección, el amor incondicional de Dios, la salvación de Dios, pero escúchenme, esa elección, ese amor de redención tiene condiciones relacionales. Yo siempre he dicho esto, no hay cosa más autodestructiva que amar a alguien incondicionalmente. ¿Por qué? Porque el amor que yo siento por mis hijos, por mi esposa, tiene que estar condicionado. ¿Cómo está condicionado? Está condicionado con parámetros, donde esos parámetros no son para controlarnos, son para protegernos. El punto aquí simplemente es que Pablo está escribiendo a una iglesia que está viviendo sin condiciones, que piensan que el amor de Dios es porque Dios simplemente me necesita a mí. Es porque yo le hago el favor a mi esposa, a mis hijos. No, 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 no. Eso es, eso es soberbia, ¿no es cierto? Es altivez, es dureza de servir, dice el Antiguo Testamento. El punto simplemente aquí es este, que él llega al punto en el versículo 10, que es uno de los versículos que describe el epicentro de todo el libro, donde habla acerca de esto. Dice, para llevarlo a cabo. ¿Quién? ¿La iglesia? ¿Los apóstoles? ¿Quién lo va a llevar a cabo? ¿De quién se trata? Sí, otra vez, observe. Para llevarlo a cabo. Sí, literalmente el Dios de la Biblia cuando se cumpliera el tiempo dentro del plan de Dios dentro de aquello que Dios estipuló antes de la fundación del mundo no solamente que iba a salvar pero cómo iba a salvar y por qué iba a salvar ¿captamos eso? no es más antes de la fundación del mundo hay un pacto de redención que se llama en la conversación entre el Dios trino Padre, Hijo, Espíritu Santo donde el Padre le entrega al Hijo los que han de ser salvos si tú eres salvo esta mañana, tú eres el regalo del Padre para con el Hijo. ¿Qué implica ello? Veamos un tantito. Implica que en esa conversación, el Hijo, por amor al Padre, es que el Hijo accede. El Hijo cede sus derechos y Él está dispuesto a ofrecer su vida en sacrificio por los demás. ¿Qué estoy diciendo? Veamos un tantito. Que la relación más importante en tu vida no es la relación que tú tienes con Dios. La relación más importante en tu vida es la relación que tiene el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, porque de esa relación emana la salvación. ¿Captamos eso? Entonces no empieza conmigo, ¿empieza con quién? Empieza con Él, porque no solamente Él salva, Él determina cómo salva y Él determina qué cosa, para que salva. Y aparentemente en los Efesios creían en lo primero y convenencieramente separaban los demás. De tal manera que está diciendo, hey, a través del tiempo él ha decidido hacer esto. Las tres cosas que estoy mencionando, que menciona al principio el apóstol Pablo, en el bosquejo, primeros tres capítulos, él habla acerca de la predestinación. La palabra predestinación, que yo sé que es un tema controversial y hay diferentes maneras de ver esto, pero escuchen, escuchen lo que decía. Es simplemente el pre prefijo pre de que el destino o la razón de la salvación está preestablecida. Somos salvos. La razón por qué soy salvo está... No tengo el derecho de decir soy salvo para esto. No, no, no. Soy salvo literalmente para un destino. El destino es una persona. Soy salvo para caminar en similitud a Cristo en la tierra. No solamente ir al cielo cuando vaya, cuando muera. ¿Captamos eso? Entonces el destino está predeterminado. Pablo habla acerca de eso. La segunda cosa es que él va a hablar acerca del amor y misericordia ¿Qué cosa? Por favor, escúchenme tantito. Escuchen lo que voy a decir, porque eso es importante. Estas dos palabras son extremadamente, especialmente esta. Y la iglesia en Éfeso, 
convenencieramente, esta palabra la habían olvidado, porque una característica de la misericordia, de la gracia de Dios, es que siempre, siempre, y no nada más de Dios, pero la palabra en sí tiene que ser voluntaria. Cuando alguien demanda, en otras palabras, si yo trabajo una jornada de dos semanas o una semana, o cada, cuando me paguen, ¿sí? si me pagan semanal o quincenalmente, ¿sí? el cheque que me da mi patrón, adivinen qué, ¿es misericordia? ¿Fue voluntario? ¿Por qué me lo dio? Porque me lo gané. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? De que convenencieramente esta palabra, bíblicamente hablando, se nos olvida que es voluntaria, número uno. Número dos, eso implica que Dios me debe absolutamente Realmente lo que Dios nos debe es justicia, que eso implica que todos deberíamos ir a dónde? ¿A dónde deberíamos ir? Al infierno, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice que es por gracia que sois. Sí, la palabra gracia, ese es mi punto, la razón que estoy mencionando. Porque a nivel de iglesias, y aquí es donde si tú no eres cristiano, o a lo mejor estás aquí y estás así como que, ah, no sé si sí o si no, o a lo mejor dices, este es mi último domingo que le voy a hacer esto a la iglesia y de aquí no quiero saber nada, vean lo que voy a decir, por favor, escúchenme, escúchenme. Cuando el cristiano usa esta palabra, no como algo voluntario de parte de Dios, pero la vemos como que si Dios me debe, es cuando creamos una caricatura del Evangelio, creamos una distorsión, porque una vez más, esta palabra de misericordia típicamente sale a flote cuando estamos atravesando el valle de sombra de muerte. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando pasamos por la, cuando, ¿cómo reaccionamos cuando pasamos por el exilio que está pasando Daniel? ¿Recuerdan eso? O sea, esta mañana hablamos de atributos de Daniel, de cosas que le caracterizan como un hombre de Dios, pero escuchen, esos atributos no fueron manifestados en un contexto ideal. Hubo devastación. ¿Me explico? Hubo sufrimiento y hay sufrimiento el resto del tiempo. En medio de ello, la pregunta no es si vamos a sufrir, la pregunta no es cuándo vamos a sufrir, la pregunta es cómo vamos a reaccionar cuando suframos. Esa es la única pregunta y Pablo quiere asegurarse que entre los Efesios, en este caso la iglesia en Éfeso, aseguren que esta palabra no lleguemos una vez más a pensar que Dios me debe, Dios me explicó, o sea, porque actuamos como diciéndole a Dios, ¿Cómo es posible que a mi, a mi papá le pase esto? ¿Cómo es posible que a mi hija, después de todo lo que he servido? Entonces, observan ese lenguaje donde pensamos, donde creemos que Dios nos debe. Entonces, el punto aquí es que es inmerecida de parte de Dios. Y la última que presenta en Efesios es la verdad escondida, desconocida, a través de las edades, revelada a través de quién. ¿Cuál es la revelación suprema? Es Cristo. ¿Cuál es la verdad que se ha sido revelada? Esta es la verdad. Y esto que está aquí, no hacemos justicia como generación en el odio que había entre ellos, entre el judío y el gentil. De tal manera que ahora Pablo dice a través de Cristo que Él es la verdad que había sido escondida, revelada ahora. ¿Adivinen qué? Somos, por lo tanto, no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay varón, no hay dama. Somos, ¿qué cosa? Uno, por favor, escúchenme, 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 escúchenme. Esta unidad, que es obvio que es necesaria hoy en día, ¿o no? Somos una generación extremadamente fragmentada. Por favor, escúchenme. Esta unidad no es el producto de hombres y mujeres que entendimos la Biblia, el Evangelio, y finalmente nos perdonamos unos a otros. Casi nos divorciábamos, pero aquí estamos por la gracia de Dios. Y gracias por tu historia, gracias por tu, por tu testimonio, todo eso es válido. Pero esta unidad es el producto de que hace dos mil años el Hijo fue abandonado. 
tuvo que haber desunidad. Tuvo que haber fragmentación para que hubiera unidad. ¿Captamos eso, hermanos? ¿No? ¿Sí? Hay un preámbulo. Entonces, por eso es que estoy enfatizando que el punto no inicia con nosotros, con nuestra falta de unidad, con nuestra falta de... No, no. Inicia con la unidad del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que va a ser fragmentada. Pablo en, Efes, en Filipenses capítulo 2 habla de la humillación y exaltación de Cristo y esa experiencia, literalmente, dice, dice Pablo, que el que no escatimó ser igual a... ¿Qué cosa? Ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, ¿qué es lo que hace? Literalmente empieza esta humillación, que en su humillación eventualmente él es posicionado, no que lo haya hecho, pero posicionado como culpable, como malhechor, donde su muerte es muerte de un malhechor, es maldito entre los hombres. Cristo en esa ocasión, en ese momento, se convierte en la expresión, se convierte en la acumulación, se convierte literalmente en la cristalización de lo más grotesco, más obsceno de pecado en la historia de la humanidad. Ese fue Cristo. Entonces, hablar de unidad en tu vida entre nosotros o con Dios es el producto de que alguien clamó, alguien oró, alguien suplicó en su tiempo de necesidad y tanto sus amigos como su generación y su mismo Padre Celestial le dio qué cosa? Le dio la espalda. Entonces, por eso es que la noche que va a ser entregado le está diciendo, Padre, si es posible, es que pase de mí esta copa. ¿Cuál es la copa? La copa no es el sufrimiento físico que va a experimentar, que es severo. La copa es la separación que el Padre tiene que tener con el Hijo. Y esa separación es para que tú y yo ese día que goza, tengamos unidad. Entonces nuestra unidad es el producto de la separación de alguien más. Déjenme acabar con esto porque solamente les iba a dar una perspectiva de esto. Mi punto es esto, de que esta mañana, si por alguna razón tú no has conocido o tal vez la conociste, pero esta mañana no te sientes que la tienes, la has perdido, te sientes muy confundido en tu unidad con Dios, que es extremadamente importante, porque entre paréntesis, la Biblia presenta, esto es lo que la Biblia dice, la Biblia dice que la unidad con Dios emana, viene de entender que primeramente estábamos separados de Dios. No es más, nadie nace buscando a Dios, todos nacemos huyendo de Dios. La imagen que me viene a la mente es la de Jonás. Dios le dice a Jonás bien claro, ve a dónde, a Nínive. ¿Qué hace Jonás? Exactamente en dirección Entonces cuando tú saliste del vientre de tu madre Cuando yo salí del vientre de mi madre Nadie nació Buscando a Dios Todos nacimos ¿Qué cosa? ¿Sí? ¿Ya me Nacimos en dirección opuesta Porque somos hijos del primer Adán ¿Qué le caracteriza el primer Adán? ¿Obediencia o desobediencia? Desobediencia. desobediencia? Entonces, por una parte, tenemos ese pecado adánico que llamamos, donde somos nacidos muertos en pecado, pero por la otra parte, a raíz del pecado, como nacemos muertos, es que nuestro libre albedrío, ¿sí? ¿Sí? Nuestra, nuestra, nuestra habilidad de decidir está fragmentada, está literalmente influenciada por nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué es el punto? ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Es de que mi desobediencia no me hace ser desobediente. Mis mentiras no me hacen mentiroso. Es porque soy mentiroso que, que miento. Es porque por naturaleza soy hijo de las tinieblas que peco. Y menciono todo esto, por favor, veme. La razón que menciono todo esto es porque la confusión en Efesios y la confusión hoy en día es que queremos que los sermones, el estudio bíblico, cambie la conducta de la gente. No, 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 no. La conducta de la gente emana del corazón de la gente. Entonces, mi problema no es lo que hago. Mi problema es, ¿qué cosa? Lo que soy. 
Y cuando hablo acerca de esta unidad con Dios, es porque todos nacimos, no unidos a Dios, nacimos separados de Dios. Pero esta unidad con Dios, una vez más, ¿qué cosa? Es el producto de la unidad, ¿qué cosa? Dígalo conmigo. De la unidad de Dios. La unidad del Padre con el Hijo. Y el Espíritu Santo es lo que produce la unidad entre nosotros. Entonces, esta mañana, yo no sé dónde estés, yo no sé si esta mañana tú te has acostumbrado a tener una vida fragmentada y piensas que división y odio, falta de perdón es lo normativo porque me lo hicieron, así crecí, esto es lo que conozco. O a lo mejor esta mañana estás cansado de tratar de hacer esto y has caído en una rutina donde potencialmente simplemente ha, se ha convertido en algo rutinario y has perdido ese sentido. Yo quiero que esta mañana concluyamos nuestro tiempo recordando esto. Que esta unidad de Dios entre Padre, Hijo, Espíritu Santo, Pablo la describe a través de tres capítulos en Efesios. Y empezando en el 4 y hasta el 6, habla acerca de lo que la iglesia tiene que hacer. De aquí en adelante, mi invitación, mi deseo, es de que todo lo que tú hagas, desees, busques, has sido entrenado, has sido capacitado en predicar o enseñar, lo que sea, esté basado no en tus deseos, no en lo que tú entiendes, pero esté basado en lo que Él ha hecho. Y basado en esa unidad perfecta, que una vez más, fue fragmentada hace dos mil años, es que podemos hablar de una relación con Dios. La única manera de ser aceptos en Dios no es simplemente cambiando, tener un testimonio, está basado en el testimonio de Cristo. De tal manera que esta mañana, si tú vienes a Cristo... Si tú abres tu corazón a Cristo, literalmente lo que estás haciendo, estás reconociendo, lo, no la necesidad que tienes de Dios, estás reconociendo qué cosa? La unidad. la unidad. Porque Pablo dice, esto es lo que dice Pablo, que esa humillación, Filipenses 2, esa humillación de Cristo lo llevó a una exaltación. Y la exaltación de Cristo es que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. La exaltación de Cristo es que su obediencia perfecta de 33 años sobre la faz de la tierra garantizó que ese domingo en la mañana la piedra iba a ser removida. De que Él saldría victorioso de entre los muertos. Por favor, escúchenme. Esa obediencia de Cristo, que es la única obediencia que el Padre... Sí, la resurrección de Cristo no es otra cosa más que en la relación entre ellos. El Padre está diciendo, yo apruebo lo que este joven hizo por 33 años. Esa es la resurrección. La resurrección es simplemente Dios diciendo, yo apruebo. Todo lo que Él hizo, incluyendo su sacrificio en la cruz, yo lo apruebo. Porque ¿quién resucitó a Cristo? Lo resucitó su Padre Celestial. Entonces, ¿verdad decir? La salida de Cristo... Allá en Estados Unidos decimos es un down payment. En México decimos es un enganche. ¿Saben qué es un enganche? Cuando das un abono, cuando das una cantidad donde dices, voy a dar esto ahorita y pago, voy a hacer pagos mensuales hasta que cubra todo. La resurrección de Cristo es un enganche. Donde el Padre está diciendo, toda persona que deposite su confianza, primeramente en la relación del Dios trino, en esa relación perfecta, que es lo que produce la obediencia de Cristo y la resurrección. Si tú pones tu confianza en eso, literalmente en el Dios de la Biblia, que Él hizo, que Él logró, que su trabajo y su obra es suficiente, que no hay nada que puedas hacer, simplemente poner tu confianza en ello, si estás dispuesto a hacer eso, es que todo lo que Cristo hizo lo transfiere, lo acredita, lo imputa en tu vida. Cuando Cristo sale de la tumba, Él salió para atrás. Sí, escuchen esto. 
Ese viernes yo le transferí mi pecado, yo le transferí mi desobediencia, yo le transferí mi falta de relación con Dios. Ese viernes, por eso es que Cristo otra vez entrega su vida en rescate por muchos. Pero el domingo, Él me transfiere su perfección, Él me transfiere su santidad, Él me transfiere su obediencia. De tal manera que esta mañana, yo literalmente en mí como cristiano, existe esta, 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 esta fusión donde soy completamente salvo y sé que soy pecador todavía. ¿Me explico? Y caminamos en esta situación que llamamos tensión irresoluble. Dame un tantito. Esa tensión irresoluble que todos tenemos no va a ser resuelta hasta que Cristo venga por segunda vez. Porque cuando conoces a Cristo, ven esto, cuando conoces a Cristo, si entregas tu vida a Cristo, eres libre de la condenación eterna. Pablo dice en Romanos que no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, ven un tantito. Es el concepto legal. En el 97, 19 de julio del 97, Arely y yo nos casamos. Legalmente nos casamos, pero nos ha llevado 26 años en construir una vida juntos. ¿Cuál es el punto? De que lo que inició de una experiencia legal se convertido en estilo de vida. ¿No? ¿Sí? No es más. Empezó en lo legal, estilo de vida. Con Cristo inicia en la legalidad, donde no es tanto que me siento salvo, pero porque he puesto mi confianza en Cristo, soy salvo. ¿Sí? Pero ahora que soy salvo, tengo que llevar fruto. Entonces, es el estilo de vida. Y eventualmente, sí, en ese estilo de vida, en la legalidad, no más legalidad del pecado. En ese estilo de vida solamente queda la influencia del pecado. Pero el día viene, el día viene, cuando Cristo viene por segunda vez, que desaparecerá el pecado por completo. Y por primera vez le veremos cara a cara. Seremos transformados a su imagen y moraremos con Él para siempre. ¿Tienes esa seguridad esta mañana? Es parte de, en otras palabras, esa es mi pregunta. ¿En qué está basada? ¿En tu testimonio? ¿En lo que has cambiado? ¿En lo que tus padres dijeron? ¿En lo mucho que trabajas en la iglesia? Gracias a Dios por todo. Gracias por los padres y los abuelos. Tiene que estar basado en algo que es inmovible. Algo que no puede cambiar. Algo que tu pecado, algo que tus experiencias nunca podrán alterar. Es la fidelidad de Cristo a su Padre Celestial. Se pone de pie.